0: Uma mensagem para o Domingo de Páscoa. Tema Páscoa, Verdade, Esperança e Fé No Domingo de Páscoa é necessário falar da vida, mesmo que a morte seja o assunto principal dos últimos dias, meses e ano. A dor da perda e a saudade para muitas famílias são sentimentos que nesse instante machucam. Tudo o que acontece no mundo é muito recente, próximo e assustador. Também a lembrança do que aconteceu com Jesus na sexta-feira santa. Ele não interrompeu a crucificação. Ele ressuscitou dos mortos. A morte, a vida. Se a morte nos machuca, a Páscoa é a verdade, a esperança e a fé na vida eterna. A Páscoa de Jesus é a garantia de que aquilo que Deus fez naquele cemitério em Jerusalém, Ele vai repetir um dia em grande escala para dar vida aos que morreram e vida eterna aos crentes em Jesus. A última sessão dos Evangelhos, que conta a história da ressurreição, é a parte mais gloriosa, onde a nossa fé deve-se firmar. Lemos em Marcos capítulo 16, versículo 1. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. As mulheres pretendiam terminar o enterro formal do corpo de Jesus, pois não puderam fazê-lo no sábado por causa da lei. Não sabemos ao certo quantas mulheres foram ao túmulo. Elas estavam abastecidas com aromáticos. As mulheres, queridas amigas de Jesus, queriam lhe prestar essa última honra. Mas, felizmente, as mulheres descobriram que os perfumes não eram mais necessários. Foram inúteis. Segue o texto de Marcos. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. As mulheres partiram antes do amanhecer Ainda no escuro para o túmulo Na cabeça delas Deveriam ter pressa Pois Jesus havia morrido na sexta-feira Nesse gesto Fica claro o amor A devoção E a dedicação delas Marcos ainda escreve No caminho perguntaram Umas às outras Quem vai tirar para nós a pedra Que fecha a entrada do túmulo? As mulheres só pensaram na grande pedra momentos antes de chegarem ao túmulo. O coração delas estava focado no que queriam fazer, no propósito amoroso delas. Somente Marcos registra esse detalhe. A ideia do texto é que na mente das mulheres algo iria acontecer em relação à pedra. O sentido da pergunta é, quem nos fará o serviço de retirar a pedra? Elas sabiam que não seriam capazes de mover a pedra, então a quem pediriam ajuda? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada, conforme o versículo 4 do texto de Marcos. Mateus, o evangelista, nos diz que foi um anjo que removeu a pedra, sentou-se nela e esperou as mulheres chegarem. Aquela pedra nunca mais bloqueou a entrada. O túmulo estava aberto. Todos puderam ver que estava vazio sem o corpo de Jesus. Quando o anjo abriu o túmulo, Jesus já tinha ressuscitado. A ressurreição de Jesus foi um fato milagroso. Não houve testemunhas. Jesus saiu do túmulo silenciosamente. Seu corpo morto ficou cheio de vida de repente. Depois, quando o túmulo já estava vazio, o anjo o abriu para mostrar que estava de fato vazio. Silenciosamente, invisivelmente, maravilhosamente, Jesus atravessou a rocha. A ressurreição de Jesus é um mistério maravilhoso no qual a nossa fé se firma. O corpo de Jesus se levantou do túmulo fechado, passou pela porta fechada, e agora está presente no pão e no vinho, na santa ceia, como ele havia dito. Uma nova era começou. O céu e a terra estão unidos, pois Cristo, nosso Salvador, ressuscitou. O muro de separação caiu. Deus reconciliou-se com as pessoas. O sacrifício do Filho foi aceito pelo Pai. Esta é a verdade suprema da Páscoa. As mulheres. O evangelista João nos conta que elas ficaram espantadas. Pensaram que alguém tinha invadido o túmulo e roubado o corpo de Jesus. Maria Madalena voltou correndo para pedir ajuda aos discípulos. E as outras mulheres? Diz Marcos. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas. Os anjos, num primeiro momento, eram invisíveis, o que permitiu que as mulheres vissem que o corpo de Jesus tinha desaparecido, conforme lemos nos outros evangelhos. Depois, os anjos tornaram-se visíveis às mulheres para falar com elas e anunciar a ressurreição. Deus enviou os anjos, seus mensageiros, que falavam a língua daqueles que receberiam a mensagem. Lá no túmulo mansão da morte aparecem os mensageiros do céu morada da vida e luz eterna a morte foi vencida a mensagem dos anjos foi maravilhosa onde as mulheres esperavam encontrar um cadáver em decomposição encontraram anjos do céu isso causou nas mulheres espanto segue o texto de Marcos mas ele o anjo disse não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Não se assustem. Deixem de ter medo. Preciosa mensagem angelical, pois nela há toda a graça que o Salvador ressuscitado nos trouxe. O anjo sabia tudo sobre as mulheres o que foram fazer e que estavam procurando o corpo de Jesus que foi crucificado. No entanto, ele não estava mais lá. Ele ressuscitou. Com isso, o anjo já havia dado todas as notícias abençoadas. Ele não está mais aqui é uma prova concludente. No entanto, é preciso ver não somente o local vazio, mas que todos os panos de linho estavam lá. Por isso, vejam o lugar onde ele foi posto. Então, as mulheres compreenderam e creram na ressurreição de Jesus. Fato que muitos, naquele tempo e ainda hoje, negam. Versículo 7 Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tanto as mulheres quanto os discípulos não teriam mais nada a fazer depois do enterro. No entanto, Jesus ressuscitou. E agora aquelas mulheres tinham uma tarefa abençoada a fazer e que preencheria a vida dos discípulos também. As mulheres deveriam ir e avisar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. O anjo não fez um pedido mas deu um comando, vão. O amor daquelas mulheres por Jesus, seu Salvador, deu a elas a honra de serem as primeiras a anunciar a ressurreição de Cristo. Deem este recado a Pedro. Só o Evangelho de Marcos traz essa expressão que chama a atenção. A menção a Pedro não se dá por ser ele um discípulo mais especial que os demais. Pedro é mencionado especialmente porque tinha negado seu Senhor na noite do julgamento. A menção do seu nome aqui quer reafirmar que Pedro ainda fazia parte do grupo de discípulos. A expressão contém a ideia da absolvição para Pedro. Ele foi perdoado. Não era apenas a absolvição pessoal, mas o restabelecimento público de Pedro nas suas funções apostólicas. Jesus contava com Pedro, com as mulheres, para que a sua ressurreição fosse amplamente divulgada. Todos eles tiveram a oportunidade de ver Jesus ressurreto num encontro especial marcado para acontecer na Galileia. Jesus queria esse encontro. O apóstolo Paulo considerou esse encontro como uma das grandes provas da ressurreição de Jesus. Assim, Jesus foi provando a sua ressurreição para o seu rebanho. Ele queria reunir os seus crentes para lhes dar a grande comissão, a grande tarefa, conforme Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Segue o texto de Marcos, versículo 8. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. As mulheres, em êxtase, em total espanto, apavoradas por tudo o que tinham visto e ouvido dos anjos, fugiram. Mateus registra que fugiram com alegria, uma reação própria do ser humano. Tal sentimento, num primeiro momento, impediu as mulheres de contar aos discípulos sobre o que tinham presenciado. As mulheres, temporariamente, foram vencidas pelo medo e não conseguiram falar, como aconteceu com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Outra dificuldade que as mulheres encontraram foi o fato de que os discípulos estavam dispersos, não os achando no mesmo lugar. Elas tiveram que procurar os discípulos, e nesse intervalo, todo aquele sentimento de êxtase já havia se acalmado. Assim, como nos contam Mateus e Lucas respectivamente, as mulheres correram e disseram aos discípulos, disseram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. Portanto, é fato que as mulheres obedeceram ao anjo e testemunharam sobre a ressurreição de Jesus, como também nos mostra Lucas 24, 22 e seguintes. Páscoa, verdade, esperança e fé. Lutero escreveu, A bem-aventurada ressurreição de Jesus é puro conforto e alegria, porque ouvimos que já temos. Lá em cima no céu, o nosso melhor tesouro, no qual nos alegramos. E não por último, o fato de que ele nos ressuscitará e levará para lá, com a facilidade com que se desperta uma pessoa do sono, de modo que sofrimento e dor deixarão de ser, e nem o mundo, nem diabo, vão nos atormentar e nos entristecer mais. E também... Um cristão deve acostumar-se a meditar sobre a vitória de Cristo, a vitória na qual tudo já foi realizado e na qual temos tudo o que precisamos ter. A partir de agora, vivemos apenas para espalhar entre as outras pessoas a notícia do que Cristo realizou. Jesus está vivo, ele provou a sua ressurreição, aparecendo em carne e osso, por seis semanas antes da ascensão aos seus discípulos. Tal prova confirmou a fé dos seus vacilantes discípulos. A ressurreição de Jesus é a verdade na qual a nossa fé se fundamenta. A Páscoa é a nossa vida e a vida da igreja, pois Cristo, de fato, ressuscitou. Amém. Feliz Páscoa. Eu sou o pastor Iderval Streloff, da Congregação Redentor, do bairro Moinho Velho, em São Paulo, e esta foi uma mensagem para o domingo de Páscoa do ano de 2021.